1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes Au sommaire de cette édition ce soir la fin du bear market en Europe, c'est en tout cas la question qu'on posera à nos invités de Planète Marché euh, dans un instant, question légitime puisque en deux mois maintenant, depuis le point bas de fin septembre, du 29 septembre précisément, les indices européens ont repris 20% et plus l'Eurostock 50 depuis ce point bas de fin septembre jusqu'au plus haut aujourd'hui a gagné 22% en 8 semaines de hausse consécutive est-ce qu'on est en train de passer à une nouvelle phase de marché qui enlèverait quand même une certaine pression à l'issue d'une année 2022 qui restera pour les livres d'histoire bien sûr. Pendant cette séquence on notera la nette surperformance de l'Europe face aux états unis avec un euro qui a plutôt progressé d'ailleurs sur la période également et un indice S&P 500 qui n'aura repris que 12-13% sur ce rallye d'automne, soit deux fois moins que les indices européens. Voilà pour la toile de de fond de cette fin de semaine, nos invités à suivre, avec une question de place également qui sera abordée pendant cette émission, depuis que Jean-Noël Barrault, ministre délégué à la transition numérique, a proclamé cette semaine qu'il y aurait 10 licornes françaises cotées en bourse en 2025, dans 3 ans, et que deux d'entre elles auraient même des capitalisations boursières supérieures à 5 milliards d'euros. Ce n'est pas par décret présidentiel ou ordonnance ministérielle, évidemment que ces licornes arriveront à la bourse de Paris, on l'espère, bien sûr, Comment est-ce que la place de Paris se prépare à accueillir une nouvelle vague peut-être de sociétés de la French Tech Sachant que les exemples de cotations qu'on peut avoir de la French Tech n'ont pas été de véritables succès, en tout cas à minima des demi-succès jusqu'à présent comment est-ce que la place financière de Paris peut s'organiser pour créer ou renforcer cet écosystème autour de la French Tech, nous en parlerons avec nos invités de Planète Marché et puis dans le dernier quart d'heure comme chaque dernier vendredi du mois, notre rendez-vous avec les équipes de SPAC et l'économiste associé de SPAC Michel Rumi qui sera avec nous en plateau à 17h45 pour son décryptage économique mensuel, le thème ce soir sera celui de l'élasticité prix. D'abord, les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen. Alix, le CAC 40 s'apprête à terminer cette journée dans le calme, à l'équilibre.
0: Oui, c'est une séance de calme plat qui se termine. Plus globalement, l'attentisme imprègne les marchés en Europe comme aux états unis A noter que le CAC a repris plus de 19% depuis son point bas de la fin septembre. Pour rappel, la séance sera écourtée à Wall Street en raison du Black Friday. La place fermera ses portes à 19h, heure de Paris. D'après la National Retail Federation, un nombre record de plus de 166 millions de personnes ont prévu de faire des courses entre jeudi et lundi, soit un chiffre en hausse de 5% par rapport à il y a un an. A noter qu'en Europe, le secteur de la distribution connaît la plus forte baisse sectorielle. Parmi les variations du jour à retenir, enfin Total Energy grimpe. Le titre profite du sursaut des cours du pétrole. Et puis
1: on notera aux États-Unis la baisse assez nette du titre Activision Blizzard.
0: Oui, le rachat par Microsoft d'Activision Blizzard à hauteur de 69 milliards de dollars se trouve confronté aux garants de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles dans plusieurs pays. Aux États-Unis, la Federal Trade Commission avait commencé à s'intéresser à cette acquisition peu après son officialisation. Aujourd'hui, selon Politico, la FTC s'apprête à engager un procès antitrust pour bro- bloquer ce rachat. Toujours selon Politico, Microsoft n'est pas parvenue à convaincre la FTC avec ses arguments. Les commissaires de l'agence doivent encore voter.
1: Et puis un mot pour euh, finir sous forme de teaser pour la semaine prochaine. Qu'attend-on à l'agenda, euh, Alix
0: La journée de lundi sera marquée par de nouvelles promotions en ligne. A noter également que Christine Lagarde s'exprimera devant les parlementaires européens. La suite du programme de la semaine sera chargée entre inflation en Allemagne et en France, PIB, PMI, ISM et statistiques du marché du travail aux états unis Rencontre entre le président du Conseil européen Charles Michel et le président chinois Xi Jinping. Et puis PMI encore en Chine.
1: Merci beaucoup, Alex. Alex Nguyen, tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct dans SmartBourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Émeric Didet est avec nous, directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir Émeric. Bonsoir. Michel Saunier nous accompagne. Bonsoir Michel. Bonsoir.
2: Jean. Vous êtes
1: directeur de la gestion de Tocqueville Finance. Et David Calfon avec nous également. Bonsoir David. Bonsoir Gabriel. Vous êtes le président de Sanso IS. Quel spectaculaire rallye d'automne pour les actions européennes. On en parlait ensemble juste avant l'émission. Euh, euh, David j'ai... J'avoue que j'ai été choqué quand j'ai vu la la performance du CAC 40 depuis le 1er janvier euh, ces derniers jours. Dividende réinvesti, le CAC 40 est quasi à l'équilibre depuis le 1er janvier. Je rappelle juste qu'on partait de niveau historique pour les indices en début d'année. On ne partait pas de
3: niveau à la cave. Entre-temps... On a eu quand même une forte baisse avec certainement ce qui était un excès de pessimisme euh, fin juin, puis à nouveau fin septembre. Euh, maintenant, est-ce que l'histoire est finie C'est pas pas évident. Euh, ce qui, il faut regarder ce qui a justifié ce, ce rallye et ce rebond euh, phénoménal. Euh, c'est essentiellement un soulagement euh, par rapport aux chiffres de l'inflation parce que ces chiffres de l'inflation ont montré une légère modération je dis bien légère modération et de là j'ai l'impression que le marché a été peut-être un peu vite en besogne euh, et tout de suite le marché a décidé que la page était tournée que la hausse des taux était derrière nous qu'on allait bientôt baisser les taux et que tout ça allait revenir à la normale avec une inflation à 2% assez vite etc est-ce que l'histoire est aussi simple que ça j'en doute Puisque euh, si effectivement sur le rythme de hausse des taux, les chiffres récents et et même l'ambiance économique globale euh, incitent les banquiers centraux à la modération, euh, on ne sait toujours pas... À quel moment ils vont s'arrêter de monter les taux On ne connaît toujours pas avec certitude le fameux taux de terminal, hein, c'est-à-dire le, le point haut de ce cycle de hausse des taux. Euh, voilà, La seule chose qu'on sait, c'est que la, les prochaines hausses de taux ne seront probablement pas à coup de 75 points de base, mais plutôt 50 points de base, puis plutôt pourquoi pas 25 un de ces jours, etc. Mais euh, à coup de 50 points de base et de 25 points de base, on peut continuer à ah, oui, on continue voilà. ah oui, on continue de monter. Ah oui, 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 ça ne s'arrête et, pas. Oui, et oui. c'est
1: là où, justement... Vous dites qu'il y a un risque, parce que bon, tout le monde a en tête que 5% ce serait un bon taux terminal pour la réserve fédérale américaine, qui ira sans doute jusque-là, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. 5% de, de, de taux directeur aux états unis avec l'idée d'un ralentissement, voire d'une petite récession, ce n'est pas sûr que ça suffise
3: voilà, c'est, c'est, c'est ça. Le c'est, risque, c'est, il est encore là. C'est, c'est, c'est l'essentiel de la discussion et du débat. Parce que quand on regarde les composantes de l'inflation, on a quand même des, des, des composantes cœur qui sont en train de, de progresser à des rythmes très soutenus. Euh, et effectivement, il, il, d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne le disait hier, euh, il n'est pas sûr qu'une récession technique suffise à calmer l'inflation. Euh, nos amis américains ont été très clairs. Ils nous ont dit la croissance, on s'en fiche. Nous, ce qui compte, c'est de, c'est de mater l'inflation. Donc, tant que L'inflation n'est pas calmée, on montera, et si ça fait mal à la croissance, c'est pas grave. Donc, le, le débat, il est très très clair. Euh, l'inflation, elle est quand même bien ancrée, puisque au, au niveau des composants de cœur, et même quand on regarde l'ensemble des composants de l'inflation, je crois qu'on est quand même à 90% des composants de l'inflation qui sont à plus de 5% mmh. euh, de, de, de hausse sur un an. Euh, ça ne va pas se calmer comme ça instantanément. Et de même qu'il euh, est tout à fait probable que l'inflation va certes baisser, se modérer. Je pense que si on est à 4% d'inflation en fin 2023, ça sera déjà pas très mal. très bien. Ouais. Et je pense... J'ai l'impression, en ce que je lis, etc., que les attentes sont peut-être un petit peu optimistes en se disant que 2023, on verra déjà les premières baisses de taux. Ça, moi, je n'y crois pas du tout, je ne le vois pas. Et qu'on aurait une inflation qui serait autour de 2,5 assez vite. Ça aussi, pareil, je ne vois pas comment ça serait possible.
1: Et c'est ce que le marché achètent
3: un peu en partie à travers voilà, ce Il y, y, y a eu ce soulagement et il y a eu... Euh, on retire du pessimisme, cette, cette mais il y a aussi un voilà. peu d'optimisme qui est en train de, de prendre c'est, le relais. C'est un petit peu le risque et, et je pense qu'au fur et à mesure des, des chiffres qui vont avancer, euh, le marché risque de réaliser que euh, on va ralentir les hausses de taux, mais les hausses de taux vont continuer, mmh. euh, que l'inflation baisse, mais peut-être pas aussi vite que prévu. Euh, donc tout ça sont des signes qui sont assez encourageants, mais Euh, Voilà, on a de quoi encore se refaire peur un petit peu dans les mois qui viennent, Euh, c'est pas évident qu'on aille en ligne droite, surtout après le le superbe rebond qu'on a fait, c'est pas évident qu'on fasse à nouveau 15% en ligne droite tout de suite. Oui, oui. Quand je disais sortir du bear market, je ne veux pas
1: qu'on imagine que la vie sera rose voilà, sortant du bear market. Oui, oui, d'autant, ça peut être d'autant plus, toujours une vie de marché compliquée, agitée, voilà. euh, volatile. Hein. D'autant plus que. C'est, c'est, c'est une si, pression
3: au moins, on va dire. D'autant plus que si la vie devenait trop rose et si et les bah, indices mais, venaient à s'emballer oui. n'oublions pas que des actifs financiers qui montent, oui. c'est un assouplissement des conditions monétaires et donc vous aurez très vite des banquiers centraux qui viendraient donner un petit peu de la voix pour calmer le jeu. Donc euh, effectivement, je, je pense qu'à partir de du point où on est actuellement, il faut plutôt s'attendre à un marché étal ou avec des hauts et des bas, mais autour des niveaux actuels, pendant quelques temps, le temps de gagner un peu en visibilité.
1: C'est ça en fait le message, mesdames, messieurs, les investisseurs. Si vous voulez que moi, la Fed, je tape seulement de 50 points de base, puis de 25 demain, il ne faut pas me mettre le Nasdaq à plus 40, quoi. <rire> Sinon, ce sera une histoire différente. Qu'est-ce qui caractérise pour vous ce rallye d'automne, euh, notamment tourné vers l'Europe, beaucoup plus que ce qu'on a vu cet été, Emery euh, Qui est-ce que c'est le, alors, la, la fin du bear market ou le début d'une histoire euh, différente avec euh, des sujets qui restent compliqués, hein, évidemment
4: On va dire que surtout le marché a a accueilli euh, favorablement les premiers signes euh, du point haut de l'inflation mais surtout a a accueilli la capacité des entreprises à s'adapter rapidement et, et finalement à nous sortir des chiffres qui ont été relativement bons. Euh, en terme, euh, au, au terme du Q3 donc, euh, donc ils ont eu une capacité à, à finalement délivrer euh, des résultats qui étaient relativement corrects malgré un contexte qui était très très compliqué donc on a, on, on a vu une hausse des taux de la part des banquiers centraux qui n'a jamais été aussi rapide en termes de temporalité et de, 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 de niveau euh, de hausse de taux et là-dessus, les économies ont tenu et mmh. ça c'est vraiment un point euh, incroyable parce que C'est jamais arrivé dans le passé. On n'a jamais fait ça. Et finalement, les économies l'ont très bien encaissé et commencent à montrer un un ralentissement de l'inflation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et deux, euh, on imagine que que finalement, euh, on va aller sur du mieux. Et c'est ça euh, qu'on... qu'on a salué aujourd'hui sur les marchés actions globaux, que ce soit aux états unis ou en Europe, parce que les états unis ont certes moins remonté, mais pour les investisseurs, il y a aussi des effets de change qui sont importants, notamment pour les investisseurs européens, qui sont allés dans le même sens. Donc au final, on est quand même sur un environnement qui... Passe dans une autre phase. Ça, c'est vraiment un point important. Maintenant, euh, clairement, je rejoins ce qui a été dit, euh, ça va pas passer dans, dans la phase euphorique du tout. Et surtout, il y a des changements de, de, d'agrégats euh, qui sont suffisamment importants pour euh, permettre qu'on n'aille pas dans l'euphorie totale. Dans, en effet, quand il y a les taux euh, qui sont remontés à ces niveaux-là, notamment sur les taux courts, ça, ça a quand même un impact sur les économies et sur les entreprises. Donc, euh, elles sont bien durées, <coughs> elles passent la crise. Euh, maintenant, il y a le monde d'après. Euh, On va avoir du mal à revaloriser plus que ça, fortement, rapidement, euh, avec actuellement de l'inflation qui reste à des niveaux élevés et euh, des banquiers centraux qui n'ont pas fini non plus euh, leur travail. Ils ont fait une grosse partie du travail, le, le plus gros du job a été fait. Euh, maintenant, on, va avoir, on a aussi une petite pause actuellement à la fois du côté euh, du discours des banquiers centraux qui est un peu moins euh, violent euh, que ce qu'on
1: avait pu avoir euh, ces deux Mais derniers trimestres. C'est plus hétérogène aussi, il y a des prises de position un peu plus variées au sein des, des comités euh, des banques centrales.
4: Tout à fait, plus hétérogène. Et, puis, et donc, on, on, on voit bien des, des banquiers des membres des conseils des banques centrales qui veulent voir les effets et qui veulent juger des effets euh, des, hausses de, de, des hausses de taux qu'ils ont faites pour, euh, pour voir s'il faut aller beaucoup plus vite encore plus fort ou, ou l'inverse ouais. Donc, euh, oui,
1: la phase d'observation, il ne faut pas préjuger qu'une phase d'observation aboutirait forcément à des euh, baisses de taux in fine
4: pour moi on est, euh, on est loin d'un, d'un environnement de baisse de taux on est beaucoup plus sur un environnement de wait and see, on, mm-hmm. on attend on juge et on verra c'est vraiment le, le, l'histoire qui est en train de se mettre en place et c'est ça qui a acheté le marché euh, sur ce rebond euh, qui, est, qui est presque justifié, après il y a des phénomènes technique parce qu'il y a une polarisation des indices, c'est pas du tout la même chose d'une valeur à l'autre, d'un secteur à l'autre. Donc, donc on parle du CAC parce que la composition du CAC fait bien que bien c'est sûr, un indice qui a sûr, plus profité de ce exactement, rebond. Exactement, parce que certains secteurs étaient pondérés dans l'indice et donc ont permis d'accueillir plus favorablement ce rebond. Donc, donc là aussi, il y a des phénomènes techniques qui font qu'on euh, a eu ce rebond qui a l'air assez fort et qui est assez fort en Europe oui. et en France.
1: Que vous inspire ce, ce rallye d'automne Peut-être toujours en cours, d'ailleurs, au moment où on se parle, huit hein, semaines de hausse consécutive désormais pour le marché européen, euh, notamment. Michel
2: Oui, alors déjà, il y a aussi des, il y a des considérations techniques qui sont très en ligne de compte. Ça fait euh, bientôt un an que tous les investisseurs sont ultra pessimistes. Hein, et en attendant euh, que le grand soir arrive et que la capitulation soit enfin là, bon, elle n'est pas arrivée. Euh, ce qu'on peut observer néanmoins, c'est que... Hum, au tout début de ce rallye, euh, fin septembre, le niveau de short interest, donc les, les intérêts vendeurs hein, sur les marchés, que ce soit aux états unis ou en Europe, était revenu sur les plus hauts niveaux depuis mars 2020, depuis le pic, enfin le, le, le Covid. Quoi. Donc déjà, il y avait euh, euh, un aspect aversion au risque qui était euh, majeur euh, fin septembre. Ensuite, ce qu'on peut observer, c'est que depuis septembre, les volumes traités des deux côtés de l'Atlantique sont quand même euh, très faibles. En moyenne, je crois, on est à moins 40% sur l'Europe et on est à moins 30% sur les États-Unis. Ah oui. Ce qui alimente. Par rapport euh, à l'an, aussi... l'an dernier, c'est ça ouais, rapport... ah, ouais. Ce qui alimente. Non, c'est par rapport aux 10 dernières années. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah, ouais. Par rapport à la moyenne historique, ouais, historique des volumes Exactement. qu'on. Ah oui. oui. Ce qui alimente quand même euh, la thèse du rachat de short ouais. euh, et de la respiration des marchés sur fond de tous les éléments qui ont été mentionnés avant. Aussi du fait que le prix des matières premières a quand même pas mal baissé, notamment le gaz naturel en Europe, hein, euh, le fameux TNTZ... Euh, ah, euh, le le hollandais, c'est ça, d'accord, voilà, voilà la référence hollandaise euh, voilà, euh, du qui gaz est passé naturel de, de plus de 200 à, à 120, donc ouais. c'est vrai que ça, ça a pu euh, ouais. rassurer. Euh, mais bon, ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est la période des perspectives de 2023 et comme d'habitude, c'est d'un ennui total. <rire> <rire> c'est génial, parce que euh, qui euh, a anticipé une guerre en Ukraine et un problème avec les fameux LDI que personne ne connaissait euh, il n'y a pas six mois Ça, c'est la crise euh, des fonds de pension britanniques. Voilà, donc ouais. ce qui est absolument génial, c'est que là, on a un scénario qui se dessine euh, totalement consensuel. Où, ouais, bah, alors finalement, ça rebondit. Euh, mais attention, au premier semestre, ça va faire mal <coughs> sur les actions, mais on va pouvoir faire plein de crédits. Et puis après... Je ne sais pas par quelle baguette magique tout va aller au mieux et ça va repartir à fond et puis on va faire peut-être des plus hauts sur les actions fin 2023. Super, si ça se passe comme ça, c'est génial. Euh, l'histoire montre que ça ne se passe jamais comme ça. Euh, voilà. Alors Après, moi, ça m'inspire aussi une observation sur les années 70, pas mal d'aspects. Euh, la première observation, c'est que Euh, L'histoire, on parle de Volcker comme le héros, hein, c'est le goat, hein, on parle de de foot en ce moment. euh, Volcker, c'est un peu le meilleur de tous les temps, il a réglé le problème de l'inflation et tout. Bah, En fait, quand il est arrivé à la tête de la Fed en 79, en effet, il a monté les taux très très vite, à quasiment 19%. Sauf que derrière, euh, il a fait l'erreur... qui potentiellement peut se répéter aujourd'hui, de penser que, oui, euh, l'emploi a pris un un plomb, euh, l'économie avait pas mal ralenti, et donc très vite, il a recoupé les taux, en fait, qui passaient de 19 à 9% en 79-80, en se disant, ça y est, the job is done, on peut y aller. Et en fait, euh, ce qu'on a appris à ce moment-là, c'est que l'inflation ne revenait pas si facilement dans le rang, et derrière, il a dû réaccélérer sur la hausse des taux et passer à nouveau sur des taux de 19% et tenir, ce niveau taux pendant une période beaucoup ouais, plus ouais, conséquente. Bien sûr. Donc ça c'est la première leçon. La deuxième, Ça l'a fait dans ma conscience, hein. il n'arrête de communiquer et sur oui, la mais stratégie, le marché, marché n'en pas, mais le, le marché n'y croit pas. Le, le deuxième euh, deuxième chose qu'on peut observer des années 70 euh, c'est euh, par rapport à, aux résultats des entreprises. On se rend compte qu'en réalité, et c'est peut-être ça le problème actuel d'ailleurs, parce qu'on est tous en train de se dire ah bah c'est génial finalement On s'attendait à un scénario du pire, mais tout le monde s'en tire super bien, les entreprises publient des super résultats, etc. Dans les années 70, si on regarde, il y a un décalage assez long entre la première partie inflationniste, où en fait cette inflation bénéficie au chiffre d'affaires des entreprises, et qui correspond aussi à une période où les consommateurs peuvent encore encaisser la hausse des prix, qui permet d'avoir un effet ciseau très positif, et à se dire... bah, en ce moment, bah finalement, elles sont fortes, l'entreprise s'adapte super bien. Sauf que derrière, euh, 9 à 12 mois après, il y a les coûts qui remontent, effet ciseau négatif, les marges qui sont squeezées et là, c'est plus du tout la même histoire. Il y a un autre élément aussi qu'on attend euh, et qui ne vient pas, c'est euh, sur les BPA. On s'attend que avoir des bénéfices en baisse et alors c'est lié à ça aussi sûrement à l'inflation mais justement si on regarde les années 70 en fait euh, le, le directing du marché se fait par une baisse des multiples mais pas par une baisse des BPA toujours pareil parce que les BPA c'est une valeur notionnelle donc en fait ça peut continuer à s'apprécier par les bienfaits de l'inflation donc en fait si on a un directing du marché ce sera plus a priori par les multiples ça s'est fait en partie, puisqu'on est passé, par exemple, en Europe de 14 à 12. Mais franchement, oui. c'est quand même pas énorme. Fin septembre, on était à 10, voire ouais. en dessous de 10. Hein. Oui, on était à peu près, oui, c'est oui, ça. oui Autour de euh, 10. Ouais. Sachant que sur les dernières récessions, quand on passe en dessous de 10, voilà, ça veut dire que l'essentiel a été euh, mm. intégré. Bon, là, on est quand même sur des niveaux euh, qui restent euh, peu c'est attractifs. C'est après le rebond,
1: là, ça, nous remet, ça, ça refragilise un peu le, enfin, pour moi, je, le marché enfin, quand on regarde la valorisation.
2: Bah, pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que désormais, il n'y a pas il n'y a plus de TINA, donc avant il n'y avait que les actions pour se faire de l'argent, aujourd'hui il y a plein d'autres classes d'actifs ouais. qui sont très intéressantes. Ouais. Euh... Le rebond s'est fait sans collecte en Europe, on a fait le point ouais. là avec Cantalis à la mi-journée, à il n'y a ouais.
1: pas de collecte sur les actions non. européennes au mois de novembre, il n'y en avait pas non plus au mois d'octobre.
2: Il y en a eu récemment, mais c'est à la faveur de ouais. la baisse du dollar, ouais. euh, et puis de certains investisseurs américains qui, qui se rebalancent. Euh, non, et puis il y a un autre élément aussi, euh, on ne va pas payer les actions euh, de la même façon, euh, avec des taux à 3-4% que quand on était à zéro. Donc il y a aussi ce, cet effet de, de réajustement là des multiples, de la prime de risque-action, pour dire un mot un peu euh, technique, euh, qui n'a pas vraiment eu lieu aujourd'hui. Donc euh, on a deux effets sur lesquels on doit être vigilant. Le niveau des bénéfices euh, retraités potentiellement des effets inflationnistes, et puis euh, la prise en compte du taux sans risque, qui n'est plus du tout au même niveau.
1: Ouais.
2: On a un troisième élément qui est beaucoup plus long terme, hein, qui est aussi celui des changements qu'on est en train de vivre au niveau euh, des tendances long terme. Euh, à savoir que la mondialisation a un peu du plomb dans l'aile, que si on parle de re-insuring, de relocalisation, pour parler français, ça a quand même un certain coût, c'est inflationniste. Ouais, ouais, ouais. On a la population active dans le monde qui baisse en nombre. On a le coût de la, de la main-d'oeuvre de l'atelier du monde qui est dans le sud, de l'Asie du Sud-Est qui augmente, heureusement pour eux. Euh, et puis, on a le problème de la transition énergétique ouais. euh, qui va être extrêmement coûteuse. Il y aura un peu plus d'inflation demain. Donc, structurellement, on va avoir un taux d'inflation qui va rester, je pense, un peu, qui va cliqueter hein, sur des niveaux super à ceux qu'on a connus sur les dernières années, et finalement, heureusement. Mais, du coup, des taux d'intérêt qui stabiliser sur des niveaux qui sont peut-être plus hauts que ce que le marché attend, et donc la nécessité de revaloriser toute la gamme des actifs risqués.
1: Ouais. Et bon, les actions, euh, en tout cas euh, pour celles qui reflètent des actifs réels, euh, tangibles, avec un peu d'inflation,
2: c'est pas forcément une mauvaise classe d'actifs. Complètement d'accord. Je rejoins ce que disait mon collègue. Enfin, Confrères tout à l'heure, <rire> collègue, euh, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, on, vraiment, on, a, on est rentré dans une période où le stock picking fait la différence. Ouais. On ne peut plus trop raisonner en grande masse. Il faut vraiment regarder titre par titre. Et il faut
1: ne... noter, effectivement, hein, derrière cette discussion, alors, on, on prend les indices comme référence, mais il y a une énorme disparité, dispersion, oui, dispersion euh,
3: énorme, sectorielle.
1: Hein. Sans doute que certains secteurs, en termes de valos, ne sont peut-être pas correctement ajustés à tout ce qu'on vient de décrire. Sans doute que certains secteurs ont déjà intégré, même peut-être pire que ce qu'on, que ce qu'on aura euh, l'an prochain d'une, d'une certaine manière. Euh, comment vous regardez alors ce phénomène de dispersion et puis euh, dans la perspective des résultats futurs de 2023, où est-ce qu'il y a des, euh, des zones peut-être de fragilité aujourd'hui Dans quel type de secteur ou sur quel type de marché il y a des, des fragilités Et puis à l'inverse, où est-ce qu'il y a des perspectives qui peuvent paraître solides malgré l'environnement qu'on connaît
3: alors, nous, on ne regarde pas seulement la classe d'actifs actions, on regarde, on regarde l'ensemble des, 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 des classes d'actifs. Et, et c'est vrai que pour toutes les raisons euh, dont on a parlé, c'est-à-dire le fait que euh, les marchés, à mon avis, les investisseurs, intègrent certainement un scénario un peu trop optimiste, avec tout de suite des taux qui rebaissent, etc. Alors qu'effectivement, les taux vont certainement rester plus élevés pour plus longtemps. Euh, donc ça, c'est le, le premier point. Deuxième point, effectivement... Euh, on, on, a, on a fait l'été dernier des, des études un petit peu statistiques sur les niveaux de PE et les niveaux d'inflation et on voit bien effectivement que plus l'inflation augmente plus les niveaux de PE baissent donc on est tout à fait dans, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce cadre-là euh, et de l'autre côté on, voit, euh, on, on a vu effectivement sur le marché du, du crédit euh, des spreads qui se sont euh, très fortement écartés euh, et pas toujours de manière très, 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 très rationnelle euh, avec euh, donc surtout sur les, les maturités courtes euh, des, des choses qui nous paraissent quand même euh, on est quand même bien payé pour attendre D'accord, voilà. et ça c'était quoi C'était l'effet
1: taux, l'effet choc monétaire des euh, banques centrales C'est, c'est plutôt c'est, le c'est... risque de taux qui s'est... Euh...
3: Alors il y, y a eu deux choses il y, y a eu d'une part donc le, les, les taux qui remontent mais sur la partie courte de la courbe c'est pas tellement ça qui a joué euh, ce qui a joué surtout c'est, c'est une espèce d'aversion au risque en se disant justement on va vers une récession, mmh. si on va vers une récession il va y avoir des défauts Donc, il faut augmenter la prime. prime, Donc, ça, c'était le le, le schéma assez classique. Or, là, pour le coup, de même que euh, sur les actions, il faut faire du stock picking... Sur le crédit aussi, il faut faire un peu de travail pour, pour essayer de regarder euh, les business qui sont euh, peut-être cycliques, etc., et qui méritent une prime de risque beaucoup plus élevée. Euh, et puis, il y, y a des business qui sont euh, plus solides, plus générateurs de cash flow, euh, plus stables, et qui ont vu malgré tout euh, leur rendement augmenter. Ça a embarqué, ouais. et, et en fait, on, on a vu ça. Alors, Un petit peu moins maintenant parce qu'il y a eu quand même un petit rallye sur cette classe d'actifs de de, de crédit également. Mais euh, il y a a un mois, on parlait avec un de nos clients et et on en venait à la conclusion que finalement, on avait sur le marché des crédits du crédit quasiment des rendements qui ressemblaient au rendement moyen de la classe d'actifs actions. Euh, avec une, une visibilité et, et beaucoup moins d'incertitude que sur les actions. Donc euh, là, effectivement, quand on disait, euh, il y a plus, à, il y a, il y a une alternative et cette alternative, elle est très, très claire. Et donc c'est vrai que tant qu'on ne connaît pas vraiment l'ampleur de la récession, euh, tant qu'on ne connaît pas véritablement euh, combien de temps tout cela va, va durer, etc. C'est vrai que de se dire bon, finalement, j'achète des titres qui ont un certain rendement qui normalement devrait être remboursé au père euh, etc si on fait bien son travail d'analyse financière oui. et qu'on arrive à globalement faut voir hein, parce qu'on parle beaucoup de l'augmentation des taux de défaut mais on va, bah, j'ai, j'ai envie de dire c'est des taux de défaut qui euh, si tout va mal et plutôt très mal je caricature on arrive peut-être à 10% de taux oui, de défaut oui. Ça veut dire qu'il y a quand même 90% de personnes Bien sûr, bien sûr. il y en, en a 9 de, sur 10 voilà, qui ne font pas défaut. Avec oui, oui, oui de bien, travail, bien sûr. On doit arriver bien à trouver ces C'est ces 9 sociétés euh, sur 10 oui. qui ne font pas défaut. Et donc, c'est pour ça que nous, c'est plutôt pour le moment. Ouais, je comprends. Euh, en Là où vous vous sentez le mieux rémunéré. Je se vous plus rémunéré le... et plus de visibilité. Vous, vous,
1: vous êtes. Euh, entre, la récession vous fait peur. C'est un... Il y a encore quelques mois, euh, oui. On se préparait à vraiment une récession Sévère en Europe On va manquer de gaz euh, Le consommateur va craquer L'Allemagne est déjà en récession On entendait tout ça au troisième trimestre L'Allemagne sort un PIB à plus 0,4% Révisé à la hausse euh, au troisième trimestre Avec une consommation qui progresse de plus de 1% Alors oui la partie industrielle et, euh, et, et, et dans le rouge en Allemagne, c'est ouais, pas c'est, c'est pas, pas une nouvelle. Mais le reste de l'économie, il n'y a pas que l'industrie. Le reste de l'économie euh, tourne encore. Mmh. Et, et je lisais les perspectives du chef économiste de Commerce Bank qui, euh, jusqu'à aujourd'hui, imaginait que la récession en Allemagne... Il y aura une récession en Allemagne, peut-être Bien d'ailleurs dès maintenant. Euh, la récession en Allemagne serait de moins 1,5% pour le, le PIB mmh. allemand l'an prochain... Eh bien, il révise. Il divise par 3 ce, ce, <rire> ce, ce, ce niveau de récession qu'il anticipait pour imaginer que le PIB allemand ne baissera que de 0,5% euh, l'an prochain. Euh, le gaz, on n'en manquera pas. Euh, les gouvernements euh, mettent encore de l'argent sur la table et l'Allemagne en premier lieu pour protéger les entreprises, les consommateurs, etc. etc.
3: Alors, effectivement, j'ai envie de dire, pour reprendre le, la petite blague <coughs> bien connue, jusqu'ici, tout va bien. Et bien ouais. euh, après... Tout dépend et tout va dépendre de, euh, du, du rythme auquel euh, l'inflation va entamer sa décrue et, et, et va, voilà, quelle, quelle va être la pente de cette baisse de l'inflation. Et effectivement, si finalement euh, on se rend compte qu'on euh, on arrive euh, avec des taux américains à 5, 5 25 euh, et qu'à partir de là euh, l'inflation commence à baisser assez vite et que de, de 7% ouais, on arrive assez vite vers 5, 4, etc. Très bien, ça peut effectivement, c'est un scénario... Auquel il faut attacher une, une probabilité non nulle. Le, le scénario que finalement tout se passe bien, mmh. on est une récession technique, etc. Mais est-ce que c'est le scénario central À ce ah, jour, c'est pas, pas évident. évident. C'est pas évident. Il y a encore beaucoup d'incertitudes et, et je dirais que pour le moment, c'est assez équilibré. Effectivement, on a ce scénario où tout se passe bien. On est en ce qu'on appelle le fameux soft landing, l'atterrissage en douceur, etc. Récession technique. C'est un scénario. Maintenant, il y a l'autre scénario qu'il ne faut pas. Et, et l'autre, le scénario alternatif dans lequel l'inflation ne va pas assez vite, les banques oui, oui, oui. trop vous il disent. Il peut être très douloureux. C'est pas oui, 5, oui. Ça, ça va être 6, oui. etc. C'est des phases d'ajustement qui risquent d'être encore assez pénibles. Et ce scénario alternatif, il n'a pas du tout une probabilité non, de il nulle. Il n'a pas disparu. Voilà, il a pas oui. disparu.
1: – Emmerich, sur ces considérations, et puis je reviens aux perspectives bénéficiaires de 2023, quand vous regardez aux états unis ou en Europe, les secteurs, est-ce que les analystes prévoient pour ces secteurs Encore une fois, où est-ce qu'il y a des perspectives bénéficiaires qui paraissent solides, et peut-être des, des perspectives qui sont plus fragiles aujourd'hui Partant de niveau de valorisation, bah forcément, qui qui sont un petit peu regonflés depuis deux mois maintenant.
4: – Oui, il y a pas mal de choses à dire là sur, ces, sur ce sujet, parce que… Euh, on se doit d'investir et, euh, et on a envie d'investir en fait. Parce que justement, euh, on a un, un marché qui, a, qui nous offre des opportunités. Alors c'est vrai qu'on en a pas mal parlé euh, sur les marchés du crédit, il y a, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, ça faisait des années qu'on avait vraiment mis ce, ce, cette classe d'actifs de côté parce qu'il y avait... Peu d'argent à gagner. Mm. Aujourd'hui, on a un risque qui est rémunéré. Donc là, clairement, aujourd'hui, on a envie d'aller sur ce, sur, sur ce, sur cette classe d'actifs et d'allouer du capital à, à cette classe d'actifs parce que euh, c'est des entreprises qui, euh, qui, qui potentiellement sont capables. Euh, dans la période de nous donner des cash flows, de payer leurs coupons donc on est payé pour attendre aujourd'hui donc ça c'est vraiment le le principe le principe est le même un peu sur les actions parce qu'aujourd'hui on va aller sur deux types d'actions d'abord on va sélectionner des actions qui sont dans des secteurs qui euh, génèrent du cash flow qui ont une visibilité sur les cash flows et qui sont des grandes entreprises donc celles-là, comme elles ont de la visibilité c'est les entreprises qui seront le plus épargnées dans les scénarios extrêmes, les scénarios qui sont négatifs. Parce qu'encore une fois, il y a tous ces scénarios qui sont possibles. Hein. Les scénarios mmh. du soft landing très bien, mais il y a aussi le scénario du moyen lending ouais, où ouais. il y a le scénario qui est beaucoup moins agréable. Oui. Mais, oui. mais clairement, on sera moins touché, moins impacté sur les sociétés qui sont capables de verser par exemple du dividende donc celles qui ont des dividendes en croissance on continue d'apprécier ces entreprises là ça c'est vraiment un point euh, qui, est, qui est important on va retrouver euh, des sociétés également dans les secteurs comme par exemple l'assurance euh, ou les financières qui, qui ont des dividendes qui croient et puis des, des, des secteurs qui vont bénéficier des taux plus élevés donc euh, qui sont dans un environnement plus favorable pour leur activité donc euh, donc ça fait et c'est des pas cher c'est des secteurs pas chers Pas chers, qui sont pas chers, qui peuvent rester pas chers très longtemps. Mais en attendant, euh, ce sont des des secteurs qui sont un tout petit peu protégés et qui seront les premiers à être sauvés par les banques centrales aussi, si on on est dans le cas euh, du mauvais scénario. Parce qu'il ne faut pas oublier que la banque centrale n'a d'effet dans son scénario économique que si le canal de transmission que sont les banques, les financières, le marché de l'assurance également, peuvent continuer à fonctionner correctement. Si ce secteur-là ne fonctionne pas correctement... La politique décidée par les banques ne centrales se Ne se transmet oui. pas à l'économie réelle Donc c'est pour ça que c'est, ça fait partie des secteurs Qu'on, qu'on a recommencé à mettre euh, clairement dans les, dans, les, dans les portefeuilles Alors on va aller sur des grandes entreprises Aux états unis comme en, comme en France ou en Europe. Ça, c'est vraiment... On, en, on rééquilibre beaucoup les portefeuilles aujourd'hui. Et à côté, on prend aussi quelques petits, euh, quelques petits paris quand même. Ah oui, parce que, au cas où ça euh, se passe bien. Parce qu'au cas où <rire> ça se passe bien. Parce que le, le D-rating, il a quand même été très fort. Il y a des entreprises qui étaient valorisées avec des multiples... On peut parler de multiples de folie quand même, euh, l'année dernière. Et, 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 et clairement, étaient survalorisées. Maintenant, quand on voit certaines entreprises avec 60% de baisse des multiples... Dans certains secteurs de croissance, hein, des sociétés de croissance, on a envie d'en remettre un petit peu. Vous pensez enfin,
1: à quel type de secteur un
4: secteur de du software, clairement, logiciel, un logiciel qui, a souffert, ouais. qui a énormément souffert, dont aujourd'hui les multiples ont été revus drastiquement à la baisse, et sur certaines entreprises qui ont pourtant... Euh, des croissances importantes parce que c'est euh, que ça soit dans la cybersécurité que ça soit dans le, dans le secteur du Saft du SAS il y a de la croissance sur ces secteurs-là il y a un, c'est un ce sont les secteurs
1: qui est sur lequel il y a de la demande et forte. les résultats qu'on a pu voir dans ces secteurs-là confirment effectivement que c'est pas un problème de résultats et de perspectives de business tout à que fait que c'était un problème de valorisation tout à fait parce que les cas de commandes sont là les entreprises
4: on va sur celles qui n'ont pas de problème de financement. Mmh. Ça, c'est vraiment le, là aussi, le travail du stock picking, il est là. C'est d'aller regarder quels sont les niveaux de dette, euh, comme, quelle est la structure bilancielle en fait, de l'entreprise. Et là, on retrouve l'intérêt euh, du stock picking euh, clair et classique euh, qui permet euh, d'aller sélectionner des titres. alors C'est vrai que sur le secteur de la tech, on va aller plutôt le faire euh, aux états unis euh, Mais clairement, on en met un petit peu parce qu'aujourd'hui, euh, ce rating il est fait et le le, risque, le rendement risque potentiel, il est plus important là-dessus, évidemment, que sur le reste du marché.
1: Mmh. Bon. On parle très peu des, des, des small et mid cap. C'est pas encore le moment d'en parler, entre guillemets, euh, parce qu'on on parle des grandes valeurs. On parlait du CAC, l'indice, effectivement, s'est bien comporté. Je regardais les performances des, des indices small et mid, on n'en est pas du tout là encore, Michel. Oui, mais c'est... c'est un facteur de taille qui fait encore beaucoup de différence là, dans, le, dans le marché, dans l'environnement actuel, qui montre d'ailleurs qu'on n'est pas du tout en riscone euh, de folie. Hein.
2: Oui, enfin, euh, <rire> non mais on le voit, euh, si on revient sur les chiffres de croissance des BPA de 2022, euh, les deux tiers de cette croissance ont été réalisés par cinq entreprises, hein, sans de remettre en perspective. Ces cinq entreprises appartiennent au même secteur, qui est celui, enfin, deux mêmes secteurs ou des secteurs proches, qui sont l'énergie et les matières premières. Mm. Donc, déjà, ça pose des... Ça, c'est pour l'Europe, ça, vous dites Ça, c'est pour l'Europe. Il y a cinq ouais. entreprises qui ont fait. Ont les deux tiers de la croissance des bénéfices en Europe cette année. Bon. C'est nos Donc, ça montre... femmes, quoi Pardon C'est nos GAFAM. Pas vraiment. C'est plutôt le... c'est... Oui, la... Fin... la vieille économie. Ouais. <rire> c'est... Serait c'est plutôt les le luxe. Ouais, les ouais, voilà. C'est les mais C'est les vieilles mamies qui ressortent du bois. C'est exactement ça. Bon, tant mieux. Mais ça montre aussi que c'est compliqué de se projeter sur 2023, parce que déjà, on n'est pas trop certain du scénario. Euh, quant à déchiffrer un peu euh, d'où venait la croissance des bénéfices euh, globalement dans un indice et puis euh, se projeter sur des, des segments, c'est un peu compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'en termes de stock picking, on y arrive plus facilement. Sur les petites capis, euh, bah, c'est toujours pareil, ils ont tendance à amplifier les mouvements parce que malheureusement, euh, bah, les flux sont beaucoup plus volatiles. Je parle des flux investis ouais, hein, bien plus sûr. Volatiles sur, ces, sur ces classes ouais. d'actifs-là. Donc, euh, Franchement, il y a quand même des histoires qui commencent à devenir euh, attractives des histoires euh, cycliques euh, sur lesquelles, quand on essaye de voir un peu qu'est-ce qui est valorisé par le cours de bourse actuel, on peut euh, quand même euh, empiler un certain nombre de, de, de choses. Mais, euh, c'est toujours pareil, hein, il y a l'effet liquidité qui fait qu'il faut ouais. rester méfiant, donc euh, ouais. ça devient intéressant, mais c'est pas pour ça qu'il va falloir s'y jeter éperdument, parce que on peut avoir encore quelques... Il ouais, n'y a pas le momentum plus. encore ou l'étincelle qui fait que les investisseurs... Non, mais on, a des, on a des facteurs mais... qui sont peut-être juste temporaires, typiquement, sur les résultats du T3, euh, des mauvais résultats qui se concrétisent par un rebond marqué euh, de certains titres. Mm. des titres français bien connus qui, qui sont dans l'électroménager, euh, qui... Euh, ont sorti des résultats ouais, épouvantables ouais. avec euh ouais. des perspectives dégradées. Ouais. Finalement ont et eu le titre un a monté. Titre On parle de euh,
1: ce Seb, hein, divisé par deux cette année, effectivement, Alors.
2: et sur la dernière publication, pas bonne, la mauvaise nouvelle Alors. ne fait plus baisser le titre. Donc, ça, c'est quand même un signe généralement qu'une oui, oui. partie des mauvaises nouvelles a été intégrée. Le problème, ça reste toujours cet effet liquidité.
1: Quoi. Ouais. Euh, venons-en au sujet que je voulais qu'on prenne le temps d'aborder, euh, qui est un sujet de place. Hein. Euh, L'histoire de la French Tech et de la bourse, est-ce que c'est une histoire possible demain Euh, J'ai été un peu marqué, Alors, c'est de la politique, Jean-Noël Barraud fait de la politique, il est ministre délégué à la transition euh, euh, numérique, et donc dans les échos cette semaine... Il proclame, il y aura euh, 10 licornes françaises cotées en bourse en 2025. Et il précise même, il y en aura deux qui feront plus de 5 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est Présenté comme ça, on se demande s'il était prêt à signer une ordonnance ministérielle pour euh, désigner les volontaires de la French Tech et les envoyer euh, à la bourse.
2: On va lui demander le niveau Alors... du CAC 40 l'année prochaine.
1: <rire> je ne veux pas qu'on rentre dans le débat politique. Il fait de la politique, euh, bien sûr, c'est très bien. Euh, c'est un vrai sujet de place, oui, ce n'est oui, pas oui. la première ouais. fois qu'on l'aborde avec vous notamment ouais. euh, Michel. Mmh. Euh, euh, comment on se prépare à, à cette idée-là Moi, j'ai vu des réactions de gens de la French Tech, hein, pas cotés, bien sûr, qui étaient euh, euh, assez sceptiques sur la manière dont, justement, Jean-Noël Barraud euh, proclamait, exigeait la venue de 10 licornes en bourse, comme ça, dans les trois ans qui viennent. On ira si on veut, et on ira surtout si la bourse est prête à nous accueillir. Ouais,
2: alors, alors, c'est nécessaire, c'est sûr, mais c'est loin d'être suffisant. Euh, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a quand même une accélération ou plutôt une multiplication du nombre d'initiatives, la plupart gouvernementales, hein, pour pouvoir promouvoir la French Tech. Donc on peut parler euh, euh, de l'initiative de Philippe Tibi, qui est une initiative que, auquel on, a, on adhère, hein, on est très actif au sein de celle-là. Il y a l'initiative aussi de la BPI, la volonté de créer euh, un ancrage actionnarial français autour de réunions d'investisseurs Cornerstone, comme ils disent. Hein. Il y a aussi. Hein, long terme. Exactement, long terme. Il y a l'initiative aussi, un peu plus. Enfin, il y a deux ans, liée au Covid, des fonds Relance, à hein, laquelle aussi on participe, et sur des niches, hein, souvent de marché. On parle de MedTech, de santé, de biotech, c'est quand même très précis. Donc tout ça se met en place. Nous, on a notre propre initiative qui est Francis Bach, donc on est, très, on est très impliqué là-dedans. On fait des trophées de l'innovation, voilà. Donc on, on, est, on y croit. On y croit. Néanmoins, ce qu'on observe, et ça revient au propos que je venais de tenir sur les, le segment des petites capitalisations, c'est qu'on n'est pas les États-Unis euh, qui veulent. Euh, déjà, un constat euh, il y a une culture de l'investissement aux États-Unis que nous n'avons pas en Europe et encore moins aux, en, en France. Aux États-Unis, on va dire un peu moins de la, de la moitié de la capitalisation boursière est détenue par des particuliers. Il y a un nombre incalculable de family office milliardaires aux États-Unis qui sont prêts à prendre des risques supérieurs à celui de d'un KIDAM moyen. En France, en Europe... Euh, on a des family offices mais ils sont très peu nombreux. Et on a une culture d'investissement, une éducation d'investissement qui reste euh, très, très loin du, euh, du compte. Et tout ça, ça explique qu'on a des effets de mode sur les marchés, sur la tech en particulier, sur les petites sociétés euh, qui vont euh, s'envoler en bourse quand tout va bien et qui vont s'effondrer euh, quand tout va mal, tout simplement parce que les liquidités vont et viennent et pas parce que leurs fondamentaux sont dégradés. Donc ça, c'est clair. Il y a la nécessité de créer un socle de capitaux permanents Beaucoup plus résistant et solide que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et pour toutes ces raisons-là, les initiatives qui sont mises en œuvre seront utiles. Maintenant, euh, c'est quand même un ensemble. C'est-à-dire que. Ça ne se décrète pas, ça c'est certain. Euh, ça se construit. Sur c'est la bien durée. à la
1: bourse de séduire ces
2: entreprises oui. pour les attirer et être ouais, une option crédible exactement. dans leur vie d'entreprise. Euh, alors, la, bonne, côté alors, de la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que sur le long côté tout ça est très bien organisé. La mauvaise nouvelle jusqu'à présent, c'est que le côté était quand même peu organisé et très contraint. Maintenant, euh, il y a aussi une histoire d'éducation à la, faire au niveau du côté par rapport à ces entrepreneurs qui souvent euh, arrivent en bourse Grâce à l'appui de banquiers d'affaires, qui les ouais. coachent, qui les aident pour le ouais. moment de l'IPO, de l'introduction, ouais. puis derrière, les laisse dans la nature. Il n'y a plus personne. Voilà. Ça, c'est un vrai souci. Donc, ouais. il faut que les gens soient éduqués, à communiquer, à anticiper et à donner aussi euh, des guidances, donc des perspectives qui soient réalistes, non. pas faire rêver euh, coûte que coûte l'investisseur. Et
1: que... ça, ça se prépare avant l'entrée en euh, bourse. De...
2: Exactement. Et ça, se permet... c'est aussi tout. Un... En fait, il y a tout un écosystème à mettre en place au-delà des initiatives qui est euh, nécessaire. Donc, c'est vrai que c'est bien, euh, c'est un bon début. Mais il va falloir euh, insister sur la durée.
1: Ah oui, Bon. 2025, hein. 10 licornes. Oui, après,
2: il après, y, y a un terreau euh, immense. Il ne faut pas oublier que les PME en France... C'est, on a fait euh,
1: 25 de licornes cette année, c'est ça oui c'est, euh, voilà, oui, c'est ça.
2: Alors, c'est, enfin, on est à 25 euh, licornes aujourd'hui. C'est, ça reste un terrain de jeu hyper large qui reste à structurer. Il ne faut pas oublier que les, les PME, euh, c'est quand même l'essentiel des entreprises en France. Mais si on regarde la capitalisation du fameux PEA-PME aujourd'hui, c'est <rire> 5 milliards d'euros. Oui. 5 milliards d'euros mmh. bon, il y a encore beaucoup de place mais L'ac... il faut des capitaux, il faut sensibiliser le grand public euh, les entreprises et puis aussi il faut que l'État joue le jeu parce qu'on nous parle de licornes mais quand on... enfin, à ce moment-là ça va se concrétiser aussi par des contrats passer des contrats avec Google, Amazon, c'est pas forcément favorable à notre
1: Oui, faire local. grandir les licornes, c'est pas que les financer des tours de table ou les Exactement, bourses. c'est, oui, aussi, c'est, aussi, euh, les c'est
2: aussi le faire concrètement euh, à, à chaque étage bon
1: C'est un vrai beau sujet. hein. Est-ce qu'il peut y avoir, je ne sais pas, à l'occasion du reset de l'année 2022, l'idée que la bourse parisienne... euh pourra accueillir demain euh, un, de, de la tech comme elle ne l'a peut-être jamais fait euh, ces euh, dernières années. Il y a eu la vague biotech mais bon, je, je, je pense qu'on n'est pas dans la même dimension quand on le ministre parle de la French Tech. Alors c'est vrai qu'on a des
4: effets de mode aussi. On a eu pas mal d'effets de mode par exemple d'introduction sur tout ce qui était le secteur de l'hydrogène on a donc tout ce qui était aussi euh, économie verte, ce genre de choses euh, mettre en œuvre à un moment donné le, le fait que ce soit le secteur de la tech euh, et de la French Tech euh, qui, qui vient, euh, qui vient sur le devant de la scène, pourquoi pas, ça serait une bonne chose. Mais il y a deux choses, il y a deux éléments qui sont importants. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait un environnement qui soit bon, c'est-à-dire que les marchés soient dans une phase où euh, ils sont prêts à investir, parce que c'est quand même à un moment donné des acteurs qui investissent pour financer un projet, une croissance, un modèle mmh. euh, qu'on va dans lequel on va mettre de l'argent dedans et il faut en face des entreprises un qui ait besoin euh, de liquidité pour financer leur projet et un vrai projet à vendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit, on est arrivé dans une fin de cycle il y a à peu près un an ouais. un an et demi, où on voyait des entreprises arriver avec euh, juste des présentations et pas, point encore, point. pas encore de chiffre d'affaires ouais. comme en l'an ouais. 2000, ouais. ça nous a rappelé exactement ouais. les, 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 grands, les grands moments de l'an
1: 2000 ça c'est possible aux états unis parce que derrière il y a une sanction euh, coup près qui peut tomber euh, et c'est comme Très ça rapide. que ça fonctionne, Vous dites, en Europe, ces business models-là, il ne faut non. même pas qu'on les amène vers la bourse.
4: Clairement, C'est pas... Euh, d'accord. d'accord. Et aujourd'hui, il faut arriver avec un peu plus de sérieux et de la part des banquiers d'affaires également. En effet, cet euh, accompagnement qu'ils doivent avoir auprès, de, auprès des entrepreneurs où, euh, quand ils viennent nous voir, quand ils viennent voir les marchés euh, pour euh, présenter leurs projets, ils doivent être beaucoup plus euh, orientés sur, euh, à la fois, le secteur euh, cible, qui est dans le moment, dans l'instant, dans le momentum et, et, et favoriser ces entreprises-là et également avec un accompagnement dans le temps parce que ce n'est pas au premier résultat il faut, mmh. il faut les accompagner pendant plusieurs années pour qu'on puisse être justement des investisseurs de long terme et c'est ça qui est important notamment pour ces secteurs qui ont besoin d'investisseurs qui sont solides et sur le long terme et c'est ça qui est encore un environnement qui est encore un peu compliqué aujourd'hui notamment dans, le, dans, dans la French Tech
5: Bon
1: David, pour conclure avec vous sur ce sujet ça pose aussi la question de savoir parce que, évidemment, euh, quand on investit et notamment en bourse euh, je veux dire, l'idée qu'on veut investir dans la croissance elle est quand même naturelle euh, Voilà, même s'il y a des investisseurs value, la croissance c'est quand même ce qui fait marcher euh, l'économie euh, et euh, les marchés financiers, la bourse euh, notamment, ça pose la question de savoir dans quel type de secteur de, 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 de technologie on a investi, envie d'investir euh, demain, il y a sans doute une histoire qui s'est refermée après le, 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 j'allais dire le siècle, ou la décennie des gars voilà, qui aura été marquante pour euh, toute l'histoire, et peut-être d'autres histoires demain qui ne seront pas les mêmes que celles du passé.
3: C'est sûr. Alors, le... L'une des choses qui est, qui est toujours passionnante avec le secteur de la t- technologie, c'est que c'est en perpétuelle évolution. Et, euh, et on, voit évoluer, on voit arriver tout d'un coup euh, euh, des technologies qu'on ne connaissait pas, des, des business models qu'on ne connaissait pas, etc. Donc euh, moi, je reste assez optimiste euh, là-dessus. Et, et, euh, et de même qu'on a vu des, des, des géants dans d'autres secteurs, hein, des géants français s'imposer au niveau international. Hein, en, en, l'industrie du luxe, par exemple, c'est des choses qui ont été sur les dix dernières années assez exceptionnelles exceptionnel, euh, il n'est pas, euh, pas du tout interdit de se dire que euh, demain, on aura des sociétés comme ça dans le secteur de la technologie, mais euh, en France. Regardez, il, su, il aurait suffi que, que Criteo vienne s'investir, euh, vienne, vienne se lister euh, ouais, ouais. en Europe plutôt qu'aux états unis Alors bon, peut-être qu'ils n'auraient certainement pas eu le même accueil et les, mêmes, et les mêmes multiples, mais, euh, mais demain, pourquoi pas ouais.
1: On suivra ça, effectivement, voilà. Donc pour ce sujet de place, et l'objectif des 10 licornes cotées en bourse d'ici à 2025. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. David Calfon, président de Santos US, Michel Saunier, directeur de la gestion de Tocqueville Finance et émeric Didet, directeur de la gestion de Pergam, étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et surtout le dernier vendredi de chaque mois, c'est notre rendez-vous décryptage éco avec l'économiste Michel Rumi qui est avec nous au plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, vous êtes économiste associé avec la casquette SPAC, je le rappelle, hein, plateforme qui vise à démocratiser l'éducation financière, l'éducation économique auprès notamment de la nouvelle génération. Et vous décryptez chaque mois pour nous un concept économique en lien avec l'actualité. L'actualité, c'est, euh, c'est la réduction de la remise carburant euh, à oui. la pompe. Hein, euh, c'est a ça, euh, Michel, qui nous amène à parler de l'élasticité prix. Alors, Alors, pourquoi ce sujet et pourquoi prendre l'exemple, effectivement, des prix à la pompe
5: qui sont le quotidien de beaucoup de Français En fait, ce qui se passe, c'est que, bon, bien sûr, il y a eu la, l'interruption de, de, de la prime carburant à, à, en mi-novembre. Et donc, euh, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, le carburant euh, a un impact important parce que pour les Français, c'est une, un bien essentiel. On va appeler ça comme cela et en, en lien avec notamment avec la reprise de l'inflation, il y a une inquiétude sur le pouvoir d'achat. Et donc euh, c'est un, on va dire ce, cette notion de prix à l'aide de l'essence est très important est un indicateur suivi par les, les pouvoirs publics. Ah bah ouais. Et il y a de nombreux rapports qui font et tout. Et, et donc voilà quoi. C'est, c'est le, dire,
1: c'est même le, le, le facteur clé de la politique de pouvoir d'achat euh, aujourd'hui d'un gouvernement comme le gouvernement français. Alors évidemment, si on fait un sondage dans la rue, tous les Français trouveront que les carburants sont trop chers imagine. Que dit l'économiste sur le, <rire> le prix et la cherté ou pas du carburant qui est vendu en France, Michel? Alors
5: euh, je dirais que c'est, je saisis l'occasion pour en même temps euh, pas combattre, mais dire euh, aller vers deux contre vérités ou deux contre sens, on va dire. Première des choses, c'est que le prix des, euh, de, 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 de l'essence à la pompe n'est pas en France n'est pas euh, le plus cher d'Europe. Première des choses qu'il faut voir, c'est que, bien sûr, si on prend le, le prix du, de, de, du sans-plomb, la France euh, se situe dans la moyenne européenne. Et par contre, si on prend dans, dans, le, dans le prix du gazole, on se situe dans le haut du panier, mais on n'est pas les, parmi les, les, les plus hauts de là-dessus, euh, on va dire, en termes de prix. Puis, il y a aussi un effet aussi qu'il faut voir s'y si combattre, je saisis, c'est le fait de la fiscalité. C'est vrai que la fiscalité qui pèse sur les prix d'essence euh, sont de l'ordre à peu près de 60% en moyenne en, en France. Eh bien, on s'aperçoit que, que ce soit dans le nord de l'Europe, que ce soit les Pays-Bas, la Finlande, l'Allemagne, ou dans le sud, l'Italie ou la Grèce, eh bien, euh, ils ont des taxations bien supérieures à, à la nôtre. Donc, en fait, on se plaint, bien sûr, mais il euh, y a de pire ailleurs. Oui, oui, 50 oui
1: et, et là, on parle de prix qui sont lissés euh, oui, sur oui. l'historique. Hein, Ce n'est oui, pas oui. juste les prix avant et après la remise. C'est sur une période historique. Tout à fait. Comment, alors, si on reprend la, la séquence récente, de flamber euh, des prix du, du carburant euh, à la pompe, alors sur les marchés euh, spot et puis qui se retrouvent à un moment euh, euh, à la pompe, comment le, le ménage français s'est adapté à cette situation Quels ont été
5: les arbitrages Alors, justement, le, la, 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 l'indicateur que vous avez cité au départ, c'est-à-dire l'élasticité demande, en fait, c'est, permet à, à un économiste de, 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 de savoir un peu quelle va être la réaction d'un, d'un, d'un consommateur par rapport à la hausse ou à la baisse des prix. Donc, c'est l'élasticité prix. Et de manière générale, je dirais pour un, un consommateur rationnel, euh, la, consom- la com- consommation baisse lorsque le prix augmente. Oui. Donc, Ce qui fait que, d'une certaine manière, on va dire que l'élasticité prix est négative euh, en, en, en quelque sorte. Mais elle peut être nulle, par exemple, c'est-à-dire que la variation du prix, à la hausse ou à la baisse, n'amène aucune euh, variation dans la consommation. Alors, ça, on dit que la la demande est inélastique, elle est rigide, et c'est ce qu'on appelle des des biens de Giffen, c'est-à-dire des biens de première nécessité. C'est-à-dire que, pour certains, ça va être les pâtes, euh, le riz, etc. Euh, Quel que soit le prix, on consommera et puis, aussi, hein, qu'il ne peut pas être remplacé comme l'essence. Et c'est ça qui est, qui est très important. Et donc, il faudra de très fortes variations pour faire bouger la demande. Puis également, aussi, on a la, la, une élasticité négative. Donc là, c'est, on va dire, euh, c'est la situation un peu normale. Ou ouais, mais... voilà, Ou, à la limite, euh, si vous augmentez le prix de, de place de cinéma, ben, à la demande va baisser. Et puis, il y a une demande lorsque l'élasticité est prix et positive, c'est-à-dire qu'on a la consommation qui augmente avec le prix. Fabuleux. Et là, c'est, ça, ça semble assez paradoxal, c'est ce qu'on appelle les biens de Veblen, c'est les biens de luxe, et dans une certaine mesure, pour ceux qui ont encore un peu de mémoire, c'est un peu le, le slogan que Jacques Seguel avait sorti, c'est si vous n'avez pas votre Rolex ouais. à 50 ans, vous avez raté votre vie. Donc il y a un effet d'ostentation, une consommation ostentatoire, et euh, donc du coup, euh, on, va avoir, on va avoir ce type de... L'idée... Si
1: je m'achète une Ferrari... Je veux la payer je veux la payer le prix fort ça je peux voilà. je peux pas mettre un prix je peux pas pricer une Ferrari à un prix trop faible oui. parce que sinon j'ai plus l'impression d'acheter
5: une Ferrari quoi. Tout à fait exactement ou pas mais à la limite c'est c'est la publicité qui était pas assez chère mon fils. Oui c'est que... ça voilà, exactement. Et donc l'idée c'est que je veux montrer ça le côté ostentatoire que j'ai les moyens. Et donc qu'est-ce qui se passe sur cette consommation des carburants Eh bien, on s'aperçoit que la demande a faiblement diminué et que euh, donc du coup, on se retrouve dans une demande inélastique, rigide et donc euh, ça veut dire que on a vraiment besoin de, de ce carburant pour se déplacer, pour faire des, ce qu'on appelle les gros bosseurs, ont besoin de cette, cette, cette essence. Comment on intègre le facteur temps dans l'équation euh, Alors, là aussi, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, c'est, une, on va dire, un, une, une réaction immédiate, mais on s'aperçoit que euh, lorsque la hausse à être à, à durer durable, durable ah oui, pérenne voilà pérenne et eh bien on s'aperçoit que les consommateurs peuvent s'adapter et, c'est, et, et, et adaptent leur mode de vie et même leur mode de consommation même au niveau de l'essence à court terme à la limite ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont diminuer les, les, on va dire, les déplacements loisirs ce que j'appelle ou on va dire euh, moins, moins important et puis progressivement et eh bien ils vont modifier leur, leur comportement en, en roulant moins vite et puis éventuellement à plus long terme changer de, de voiture peut-être consommer à acheter une voiture, euh, on va dire euh, une voiture électrique mmh. qui permet de, de, de moins consommer au, au total quoi.
1: L'élasticité dépend aussi peut-être de, le, de, 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 de de la richesse du ménage Est-ce oui. que la consommation d'essence, pour, pour oui. suivre cet exemple, a été uniforme dans toutes les catégories, des,
5: les déciles de population, euh, Michel Non, on s'aperçoit quand même que euh, en fait, les, les, les plus impactés ont été les ménages les, plus, les moins fortunés, on va dire ça comme oui. cela. Euh, c'est-à-dire que, de manière générale, euh, et sans faire de, de, d'amalgame, Mais il y a les ouvriers, les employés, que ce soit les, les périurbains et euh, les, 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 les ruraux, les jeunes ou les, euh, les les, les, les célibataires ont, on va dire, pris de plein fouet cette, cette hausse des prix et n'ont pas eu la capacité de pouvoir s'adapter. Et donc, c'était ce que j'appelle une consommation captive et euh, sans réelle ré- alternative. Donc, du coup, euh, eux ont été fortement impactés. Par contre, les, les ménages les plus fortunés ont eu, on va dire, euh, euh, ont eu le loisir de s'adapter parce que, par construction, le, le poids de l'essence est moins important dans leur revenu. Et donc, du coup, on s'aperçoit que, euh, les, les, de Manière générale, les ménages les plus fortunés euh, n'ont pas eu euh, trop à souffrir d'une certaine manière euh, là-dessus. Mais je ne réponds pas à la question de savoir qu'est-ce qu'un ménage euh, fortuné. Non, non, bien (rire) sûr. Non, mais vous l'avez dit, la consommation captive,
1: elle vient aussi, elle peut aussi venir euh, du fait, indépendamment de la richesse du ménage, euh, c'est l'éloignement par rapport au centre urbain, par rapport au travail, euh, etc. Oui, hein, oui, tout à fait. C'est
5: ça qui pose problème aujourd'hui, c'est que euh, les les urbains ont les transports collectifs -hmm. et les, on va dire, les ruraux ou les périurbains ont besoin de cette voiture pour aller travailler, pour faire des courses. Et donc là, c'est quelque chose d'un, d'un, d'impossible à, 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 à rater, on va dire. Est-ce qu'à travers cet
1: épisode de, de, de flambée des prix à la pompe et au regard du poste que ces, ces produits euh, euh, carburants euh, euh, représentent dans le, le budget des ménages, est-ce que mécaniquement la situation bilancielle des ménages français s'est
5: dégradée alors, toujours, il faut moduler un peu la réponse, hein, bien sûr. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, les ménages les plus pauvres ont, une, euh, ont une, une dégradation de leur pouvoir d'achat. Et donc, du coup, ont puisé tant qu'ils ont pu dans leur épargne qu'ils avaient pour, plus ou moins constitué au moment de, de la période euh, Covid. Je, je rappelle, on avait 150 milliards à peu près mmh. à la fin 2021. Donc, on s'aperçoit que les ménages les, 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 les plus démunis ont puisé dans leur épargne. Et donc, ils ont un niveau d'épargne qui est moindre avant la, 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 la crise Covid. Et donc, euh, c'est les seuls dans ce cas. Et puis, on s'aperçoit que les ménages moyens arrivent à maintenir plus ou moins leur, leur niveau d'épargne. Et puis, les, les plus aisés... Réussit, on va dire, à à rester à à même niveau, même de temps en temps, un peu à à épargner un peu plus, parce que bon, c'est de voir que euh, on a eu, ils ont eu plus de temps, plus de de capacité à épargner. Et donc, on voit bien la limite d'une ristourne généralisée, elle est fortement régressive, c'est qu'elle touche concrètement les plus démunis, les plus pauvres, et en fait, bénéficie quand même à ceux qui, entre guillemets, ont ont, ont les moyens de pouvoir euh, face quoi
1: Justement, pour pour conclure sur ce concept, cette notion d'élasticité-prix, Michel, quand on est un décideur euh, public, j'imagine que c'est un concept, quand on parle de fiscalité euh, par exemple, qui est euh, essentiel. Quand on construit la fiscalité ou quand on fait évoluer la fiscalité de son son pays, il faut avoir cette idée euh, en tête euh, pour savoir ce qu'il vaut mieux taxer en tant qu'État collecteur de recettes ou euh, moins taxer pour être le plus efficace
5: ou efficient possible en matière de fiscalité. Ah, tout à fait, parce qu'en en fait, ce, qui, ce qu'il faut être, c'est comme lorsque vous êtes un gérant d'un magasin, etc., vous, vous savez quels sont les produits qui sont les plus captifs. Et donc, euh, en l'espèce, eh bien, euh, le gouvernement doit euh, chercher à euh, taxer, on va dire, ou à imposer des prix qui, dont l'élasticité est faible. C'est-à-dire que concrètement, dont la demande est élastique, ça veut dire que si on augmente les prix, eh bien, le, les agents économiques vont pouvoir euh, ne pas pouvoir trop, euh, je dirais, bouger. Et donc, c'est ça qui est très important, c'est d'éviter, en fait, qu'il y ait une, une orientation de la, 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 la consommation vers des produits de substitution, par exemple le tabac avec les feuilles de tabac apprisées, voire euh, le marché illégal mmh. ou d'autres éléments. Et c'est ça qui est très important, c'est toujours de regarder, Il y a des, c'est ça l'utilité dans une certaine mesure de l'économie, c'est de regarder cette, à travers cette élasticité prix et voir revenu, comment les, les, les ménages consomment et quels, quels, sont, quels sont les produits captifs. Merci
1: beaucoup euh, Michel, merci pour ce décryptage du concept euh, d'élasticité prix fondamentale en, en économie à travers l'exemple notamment du, du carburant euh, en France. Michel Rumi qui est avec nous une fois par mois, le dernier vendredi du mois pour ce décryptage économique. Michel Rumi, économiste associé de SPAC. Ainsi se termine cette édition de Smart Bourse. Très bon week-end, on se retrouve lundi à 12h30 en direct sur Bismarck.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Ticchio Capital.